0: L'incontro è particolare ed è anche eccezionale da un certo punto di vista. Mettiamo a confronto due zone, due sguardi, due osservazioni della nostra società con il, il programma di Radio 1, Radio Anch'io, che va in onda da 27 anni. Il programma del, è il talk show più importante del, del giornale Radio della Rai, il, il programma dell'approfondimento dell'area, è veramente la corazzata del canale. Stiamo parlando sempre di di un ascolto che sta intorno al milione di persone tutte le mattine. Eh, Stefano Mensurati è il conduttore e il responsabile di questo spazio eh, che conduce da diversi anni, è una voce che entra nelle automobili, nelle case, nel, nelle attività lavorative, negli uffici, nei negozi di tutti e eh, forse svela quella, quella zona. Eh, di cui ho letto proprio in una macca di Michele Serra qualche tempo fa di questa società di massa in cui le masse scompaiono, svaniscono, diventano invisibili la radio per per sua natura dà visibilità a queste masse attraverso le voci degli ascoltatori ma attraverso specialmente anche un ascolto non partecipato cioè non che per forza va in onda, non che diventa voce ma che è lì a mappare quotidianamente la normalità delle persone quella che difficilmente viene raccontata dalla televisione Michele Serra non ha bisogno di presentazioni, scrittore, di giornalista, ascoltatore radiofonico perché è grande viaggiatore automobilistico, ascoltatore di radio anch'io e per questo partiamo con questo confronto proprio da Michele Serra.
1: Grazie, buongiorno. Eh, buongiorno eh, a Stefano Mensurati. Eh, mi stavo chiedendo, venendo eh, a questo incontro, come eh, era com'era, com'era fatto, insomma, che faccia avesse, perché una delle cose in fondo più, 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 più belle della radio è che ti eh, familiarizzi, familiarizzi negli anni con, con una voce... E, e quasi non avevi voglia di conoscerlo, poi eh, Mensurati. Forse, se venivi con un cappuccio nero sulla faccia come ascoltatore radiofonico, sapete però... mi nascondo dietro i fiori, ma più che altro avresti <ride> avuto problemi con le forze dell'ordine, credo, se venivi con un cappuccio nero <ride> sulla faccia. Però, giorni, sì. Ecco, c'è questa piccola emozione di scoprire eh, a, a, a una, una, una data voce, ripeto, che ti è molto familiare. A che, a, che, a che persona corrisponde, adesso che ci siamo conosciuti cinque minuti fa, ci hanno dovuto presentare perché una delle belle, le cose belle delle star della radio è che eh, siccome lavorano alla radio raramente vanno in televisione quindi insomma ecco sono eh, hanno questo fascino del, del, dell'anonimato e, e, la, una cosa che ho chiesto a, a Stefano Mensurati, anche la prima, prima domanda che gli faccio eh, eh, è se non ti hanno mai riconosciuto dalla, dalla voce perché la voce umana tra l'altro siamo molti milioni
2: di persone ma ha un tratto effettivamente inconfondibile no? Sì, la voce come dici tu ha un tratto inconfondibile e alla fine si viene anche veramente riconosciuti normalmente si è portati a pensare che il fatto di essere conosciuti ma non riconosciuti da un certo punto di vista costituisca anche un vantaggio insomma non ti devi mettere gli occhiali scuri o il cappello con falde larghe come fanno certe conduttrici del telegiornale no? che, che girano come vampe per non farsi riconoscere o magari sperando di essere riconosciute ma quasi indovinate no? eh, per quanto riguarda la radio c'è questo vantaggio di, di non essere riconosciuti però è un vantaggio che eh, posso dire per, per ciò che concerne Radio Rai rischiamo di perdere perché una delle idee che si sta facendo strada ora è quella di eh, farci riprendere durante la trasmissione e poi di farci quindi vedere su internet, eh, come se in questo in qualche modo potesse aggiungere altri ascoltatori, altri appassionati della radio. Io credo invece che la radio debba rimanere in qualche modo misteriosa, perché eh, è proprio in questo rapporto che si costruisce tra l'ascoltatore, e il conduttore, ma non soltanto il conduttore, ma tutto quello che c'è intorno, una trasmissione come Radio Anch'io è caratterizzata proprio dalle chiamate degli ascoltatori, quindi da, da questa interazione proprio tra l'ascoltatore e il programma eh, che, che preferisce ascoltare, insomma, che, che ascolta tutte le mattine. Ecco, io credo che, eh, no, non voglio parlare di poesia, non voglio fare un ragionamento aulico, però eh, credo che si perderebbe qualcosa in questa visibilità. Certo che, eh, Mi è capitato tempo fa di andare in giro con un collega del telegiornale, un volto molto noto, e naturalmente tutti quanti dicevano, ah, ma guarda, eh, tutti si avvicinavano a lui, a me non mi guardava nessuno, no? Allora questo naturalmente ti fa un po' pensare, no? Ecco, poi però, magari quando quando venivo presentato, allora, ah, ma lei, lei mensurati, eccetera, ma mi è capitato anche qualcosa di diverso. Mi è capitato, per esempio, tempo fa eh, mi trovavo a Napoli, dovevo dovevo trovare un parcheggio per l'auto, immaginate un po' a Napoli che difficoltà ci sono, per poi andare al molo Beverello dovevo andare a Capri per un convegno. E allora eh, mi aggiravo lì con l'auto rischiando di perdere il traghetto, alla fine, rassegnato, sono entrato in un parcheggio, 35 euro per una notte, insomma, eh, 35 euro per lasciare una macchina nel parcheggio era una cosa che mi dava abbastanza fastidio quindi sono entrato, è stato anche abbastanza brusco, frettoloso, quello naturalmente se la prendeva comoda eh? e... e alla fine ho parlato, ho scambiato due parole e lui mi ha detto, ma lei è mensurati, quello di Radio Anch'io e io sono rimasto sorpreso ho detto, come ha fatto a riconoscermi? Ah, io la sento tutte le mattine, la vede qui, e mi ha indicato la sua radiolina. questa è accesa, fissa su Radio 1, tutte le mattine, e mi ha elencato tutti i programmi che sente, le istruzioni per l'uso della Falcetti, il, il giornale radio l'onda verde, tutto, sentiva tutto quanto e naturalmente ascoltava anche radio anch'io e il vantaggio eh, e qui appunto eh, sono <ride> ci ho anche guadagnato ad essere riconosciuto e che mi ha fatto pagare 10 euro invece di 35 <ride> quindi, quindi insomma, è... qualche volta conviene essere riconosciuti sì.
1: e passando al al discorso radio e informazione informazione e radio dico una cosa forse un po' schematica ma insomma che da ascoltatore sento profondamente e penso sia condivisa da molti altri ascoltatori della radio l'informazione politica eh, il talk show, il dibattito quando passa attraverso la radio eh, raramente diventa pronto, sì è raramente come dire, in- invasivo, urtante come alla televisione no? è come se comunque i toni fossero eh, più misurati eh, fossero un pochino più controllati eh, non solo, anche nei confronti dei conduttori radiofonici in molti casi, uno di questi casi è sicuramente il tuo e te lo posso dire perché ascolto molto la tua trasmissione ti ascolto molto è che molto raramente ti chiedi ma, quali sono le idee politiche del, del conduttore no? perché... Eh, si dà quasi per scontato che la radio abbia, se non una neutralità assoluta, che come è noto insomma, è utopistica, cioè. è impossibile, però insomma, eh, voglio dire, non esiste un Santoro eh, radiofonico, o comunque se esiste non è noto, con tutto il rispetto per il Santoro lo dico naturalmente. Eh, insomma, è, mm, è, è, ripeto, c'è un'impressione meno, eh, meno sbilanciata, più controllata, che non vuol dire affatto... Meno profonda, anzi, semmai a volte è più facile approfondire un argomento se il clima è un tantino più pensoso, e un tantino meno, meno rissoso. Ecco, questa, questa è la mia impressione, intanto ti chiedo se la condividi, e in secondo luogo se dipende esclusivamente dal mezzo, eh, cioè il mezzo in sé eh, costringe di più alla pacatezza e alla riflessione perché è fondato esclusivamente sulla parola e sul ragionamento, oppure se mh, dipende anche dal fatto che le persone che fanno la radio. Eh, si formano attraverso una selezione di tipo particolare, per cui non so, gli, gli eccessi di narcisismo vengono accuratamente stroncati sul nascere. Non so, ecco, la diciamo
2: domanda che è eh, ci sono entrambi i fattori perché eh, il mezzo radiofonico ti induce indubbiamente a un, a un linguaggio più pacato, anche perché eh, questo capita molto raramente, ma quando devo riprendere. I, i miei ospiti perché si accavallano le voci è molto facile zittirli Dico: guardate qui non siamo in televisione che se litigate fa scene la gente si incolla al televisore qui siamo alla radio se parlate vi sovrapponete non capisce niente nessuno e cambiano canale e miracolosamente si zittiscono oppure l'altro trucco eh, che in televisione naturalmente non si può adoperare eh, io faccio un cenno alla regia faccio così che significa Abbassati i dosatori cioè fateli stare zitti e quindi all'improvviso parlo solo io <ride> e in quel modo sicuramente si zittiscono però c'è anche un altro condizionamento anche da parte loro secondo me perché eh, loro sono consapevoli che eh, la radio e poi dirò anche di radio anch'io eh, che diciamo eh, comprende una difficoltà aggiuntiva da questo punto di vista ecco, la, la radio eh, non consente quella, quell'espressione intermedia per cui magari, che ne so, mentre sta, parlando, eh, mentre sta parlando l'altro ospite inquadrano te che fai la smorfia come per dire ma questo ma che sta dicendo, no? Oppure il sorrisetto, oppure la, la battutina, alla radio non funziona, non si capisce, senti un, un rumore di sottofondo oppure... Quindi non funziona. Quindi già ti devi porgere in maniera diversa, non devi venire lì a fare il furbetto, devi venire lì a spiegare... Quello che pensi è cercare di farlo nella maniera più piana possibile, sapendo anche che poi ci sono dei tempi contingentati. E questo è un altro vantaggio della radio. Noi abbiamo 50 minuti di trasmissione, 50 minuti all'interno dei quali c'è uno spazio pubblicitario di un paio di minuti intorno alle nove e mezza. C'è un collegamento iniziale per l'apertura di borsa. Poi ci sono gli ospiti, ma ci sono anche le telefonate degli ascoltatori, le email, gli sms... E questi messaggi degli ascoltatori o la loro partecipazione in diretta va rispettata cioè, io preferisco tagliare l'ospite piuttosto che tagliare l'ascoltatore che magari non è abituato a parlare in diretta e quindi magari ha difficoltà ad esprimersi o, o che ne so, inciampa si ripete, magari uno cerca di aiutarlo diciamo quello forse è il lavoro più difficile del conduttore di una trasmissione di questo tipo quello di non sembrare, cioè di non sembrare, di non essere scortese nei confronti dell'ascoltatore di troncarlo, di far vedere che hai fretta ecco questo credo sia l'errore più clamoroso che, che, che si possa commettere qualche volta, poi, poi sono molto pignolo, io riascoltando e mi dico beh forse qui non avrei dovuto troncarlo in questo modo oppure eh, cioè, a volte poi per la fretta si arriva verso la conclusione del programma quindi bisogna accelerare i tempi senz'altro Ecco, però, eh, per quanto riguarda eh, la tua domanda, proprio sul rapporto che i politici hanno con la radio, è un rapporto eh, un po' misterioso, cioè da un lato sono affascinati dal mezzo radiofonico, si rendono conto di quanto sia penetrante, eh, loro pensano che con la tv, una volta che vanno in televisione, con la selva di microfoni intorno alla bocca, ecco, è l'apoteosi, eh, Se non c'è nessuno fuori in sala stampa alla camera o alla fine di un, di un convegno eccetera che corre lì col microfono e eh, loro si sentono perduti e allora la radio è vista come qualcosa di distante dice sì vabbè la radio poi, poi vediamo l'intervista la facciamo dopo oppure eh, cioè, naturalmente ci tengono più ad andare a porta a porta o a Ballarò o in altre trasmissioni di questo tipo piuttosto che venire alla radio ecco però la radio la stanno riscoprendo sia perché è un mezzo potente sia perché se fai una bella figura alla radio eh, ti vale come due porta a porta, eh, se non tre o quattro, insomma. Eh, tenete poi presente, tanto per, per far capire un po' i rapporti di forza, che una trasmissione come porta a porta, che va in orario eh, notturno, molte volte incomincia alle undici e mezza, mezzanotte meno un quarto, arriva ad avere 2-3 milioni di telespettatori quando va bene. Quando va bene. Ecco, noi abbiamo circa un milione, come è stato detto prima, circa un milione di ascoltatori al giorno, tutti i giorni. Ecco, quindi questo da un lato spiega la prudenza e nello stesso tempo il fascino che subiscono i politici nei confronti della radio, però c'è anche da dire che proprio questa predilezione nei confronti della televisione porta il mondo politico a ignorare la radio, nel senso, io parlo naturalmente della radio pubblica, nel senso che si è portati eh, a investire eh, non soltanto da un punto di vista della propaganda, ma a investire proprio <ride> da un punto di vista economico, soltanto sulla televisione. Pensate che per quanto riguarda le risorse che la RAI riesce a introitare ogni anno attraverso il canone, attraverso la pubblicità, naturalmente, soltanto il 5% finisce alla radio. Allora, voi capite che con un programma del sabato sera che che costa eh, milioni di euro, se questi milioni di euro venissero investiti nella radio, che in questo caso è veramente la sorella stupida della televisione. Allora, la radio come mezzo in sé non ha nulla da inviare alla televisione. Radio RAI, all'interno della RAI, la radio è considerata veramente una. Una, 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 un mezzo del tutto marginale rispetto alla TV e naturalmente di conseguenza eh, gli investimenti ne risentono. Insomma. Se ti offrissero una trasmissione televisiva, eh,
1: subentrerebbero diciamo, ragionamenti di ordine economico, perché eh, c'è effettivamente una disparità impressionante di girano molti, ma molti, ma molti, ma molti meno quattrini alla radio che, eh, che alla televisione. Io mi sono sempre chiesto come ha fatto la radio in questi anni eh, a resistere dal punto di vista, come dire, della formazione del, del personale o della formazione della sua classe dirigente, perché eh, immagino che il, la tentazione di, 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 insomma, il richiamo della televisione sia fortissimo. Eh, come, come, come vivi un eventuale come vivresti un eventuale rapporto con, con la televisione e, 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 si, si richiede risposta molto sincera, ti faccio un piccolo esempio un, un tuo, secondo me bravo predecessore eh, Vianello che ha fatto per molti anni, anni Radio Anch'io prima di te eh, ha avuto un passaggio tra l'altro abbastanza travagliato alla televisione non facile all'inizio, adesso conduce come si chiama quella di Radio, radio 3? Grazie, grazie tre. Renzo Ceresa, se non ci fossi tu io sarei... mi manderei tre. Ecco, eh, do un'opinione pur, veramente da fruitore, da utente puramente, io rimpiango abbastanza il Vianello radiofonico, probabilmente Vianello non lo rimpiange perché il Vianello radiofonico aveva contratti molto, molto più, più bassi. Ecco, come, Ma guarda, come penso che dal questa... punto
2: di vista de, della remunerazione non gli sia cambiato molto, eh? Perché lui è stato promosso di grado, cioè noi alla RAI, RAI, è un dipendente RAI, certo, quindi non ha un contratto da esterno e quindi non ha potuto trattare. E lo stesso dicasi per Floris che lavorava insieme a me alla redazione economica, eh, io ho cominciato a condurre radio anch'io nel, nell'estate del 2003, quindi sono quattro anni adesso che conduco questa trasmissione e lui eh, la la sua vicenda fu questa che lui si trovò ad andare negli Stati Uniti perché parlava l'inglese e quindi espresse questo desiderio di provare questa esperienza nella sede di New York a fare una sostituzione perché eh, qui d'estate naturalmente si svuota tutto non è come un ministero e allora lui eh, gli gli offrirono questa opportunità e si ritrovò eh, nell'estate del 2001 alla sede di New York sapete quello che è successo l'11 settembre E capite, poi lui ha lavorato molto bene naturalmente e questo per lui è stato un trampolino di lancio. Poi dopo eh, gli è stata offerta questa possibilità eh, di condurre un programma tutto suo in televisione, del rientro di Santoro ancora non si parlava, quindi diciamo lo spazio era libero ed è stato Ruffini, che era il direttore del giornale radio prima di Socillo, a portarselo dietro in in televisione. Quindi diciamo ci sono anche dei meccanismi particolari, quando eh, ti offrono un programma televisivo c'è sempre qualcosa dietro, non non sanno aspettare a te insomma, c'è talmente tanta gente che aspira a condurre un programma televisivo che veramente se uno si dovesse fare spazio Comunque, a parte questo, Scusi, eh, io non ambisco a no? no, rispondere quindi, alla domanda. Sì. No, no, prego.
1: no, no, dicevo, quindi, ma esiste, una, esiste o non esiste una specie di frustrazione della radio star nei
2: confronti del, no, del no. video? No, la frustrazione esiste al contrario, cioè sono quelli che hanno lavorato in tv e che temporaneamente vengono parcheggiati in radio perché magari non, eh, non hanno l'incarico adeguato in televisione, che soffrono e patiscono di questo, ecco, però per il resto... Eh, chi lavora in radio la frustrazione non ce l'ha, cioè uno può avere la frustrazione dall'astinenza da video se il video l'ha provato, ma se non... Eh...
1: Quindi è meglio tenersi
2: alla larga e il problema è risolto. Eh, certo. Insomma, certo. No, No, ma io da questo punto di vista non ambisco affatto ad andare in televisione. Io ho avuto la fortuna o sfortuna di concedere un'intervista al venerdì di Repubblica nel 2004. No? Eh, eh, non è che mi intervistino così spesso però è un'intervista che è rimasta memorabile che di tanto in tanto me la vedo ricitata nei libri eccetera no? e un'intervista intitolata, quindi dal titolo capite tutto perché Antonello Caporale, il collega che l'ha realizzata, è un ragazzo molto in gamba simpatico Poi scritta molto bene tra l'altro conteneva parecchie inesattezze, perché poi per lo sforzo di sintesi naturalmente alla fine si dicono tante cose non vere però diciamo il titolo era questo, il Vespa della radio, ah, yeah. che sarei io, naturalmente, ringrazia Fini e sogna la tv. Allora, ah, però. Vespa della radio, perché eh, naturalmente veniva fatto il paragone, mi aveva domandato che pensavo di Vespa, io gli avevo detto che era un collega molto bravo, che, che è vero secondo me, insomma, poi indipendentemente dalle idee politiche che uno possa avere. Poi ringraziavo Fini perché come si, dice, come si dice oggi, come dicono oggi quelli che vogliono far, far sembrare che conoscono l'inglese, conosco, parlano, una, parlano l'inglese e conoscono una decina di parole, voglio fare outing, cioè feci outing allora e confessai la mia provenienza politica perché io ho incominciato a fare giornalista vent'anni fa eh, al secolo d'Italia e quindi non avevo nulla da nascondere, però se eh, quello che mi domandavo io non capivo come mai se c'era eh, i miei compagni di stanza, si chiamavano Fini, Gasparri, Urso, eccetera, sono diventati ministri, vicepresidente del Consiglio, eccetera, io non potessi fare il conduttore di radio anch'io, insomma. È, è, diciamo, è un peccato originale che mi porto appresso. E poi sognava la TV, cosa non vera, perché io non... Eh, avevo detto esplicitamente che mi trovavo benissimo alla radio, non avevo alcuna intenzione di spostarmi in televisione. E citavo questa intervista per dire che... Eh, Purtroppo a volte eh, si viene incasellati in un certo modo, per cui ti ritrovi a, dover port- a doverti portare sul- su- nello zaino questo cliché per tutta la vita. Eh, io volevo mostrarti qui una cosa, mi sì. sono portato da casa. Che tanti immaginavo Non che essendo la radio si, si, si possono, possono mostrare... Eh certo, non essendo la radio. Vedi questo giornale qui forse... Realtà no, solo, Sovietica. Solo Realtà Sovietica si chiama.
1: È un'edizione recente, non eh, credo. Sì, edizione no, recentissima,
2: vedete. Del 74. Del 74, Realtà sì. Sovietica si chiama questo giornale. Nel 74 io avevo 15 anni, perché sono del 59... E avevo incominciato a giocare a scacchi nel 72, ti ricordi quel famoso match Fischer-Spasky-Reichiavic, certo, no? Eh, cioè... Lì c'è il boom degli scacchi, siccome mi ero appassionato, ero diventato pure bravo, ho incominciato a fare tornei, a girare non solo per l'Italia ma anche per l'Europa, eccetera, pur essendo ragazzino. Allora la mia professoressa di francese, che era la moglie del direttore di realtà sovietica, mi disse perché non mi fai una recensione su questo libro di scacchi, e Dice, ma dove la pubblicate? Su realtà sovietica. E dico, vabbè, facciamo la recensione su realtà sovietica. E insomma, qua, vedi perché non è che, che stiamo millantando. Si, sì, posso certificare. certificare. C'è scritto nel Stefano 74, Mensuranti. Sì. Ecco, nel 74, a 15 anni, ho scritto il mio primo articolo, quindi sì. era segno che, che sarei diventato giornalista, su realtà sovietica. Quindi devi tutto al secolo d'Italia e realtà sovietica.
1: questo Questa è la tua formazione professionale. E... <ride> no... Adesso stiamo parlando di radio e televisione, ma effettivamente anche sulle interviste il discorso sarebbe... Io cito sempre una una cosa che mi disse Giorgio Gaber, eh, che avevo la fortuna di di conoscere, di frequentare, e e ho potuto constatare dopo quanto era vera, cioè Gaber mi disse uno non immagina neppure quante balle scrivono sui giornali, fin tanto che i giornali non si occupano di lui la prima volta che esce un articolo su di te allora la domanda che ti viene spontanea è ma anche sugli altri diranno tutte queste palle <ride> Vabbè, questo da giornalista non è propriamente a favore della corporazione o della categoria però eh, no, il ti- sì, un po' di compagno di umiltà forse non ci
2: farebbe male Ecco, non ci farebbe male, eh, ci farebbe male eh. e
1: soprattutto bisognerebbe riflettere molto sui titoli ecco, a volte perché effettivamente hai ragione i titoli a volte nell'ansia della sintesi mm-hmm. eh, riescono a insomma a essere abbastanza abbastanza sconcertanti dunque, beh, stiamo entrando un po' nel discorso in un discorso secondo me molto importante che è quello del, del rapporto di chi fa informazione con la politica argomento particolarmente delicato soprattutto, devo dire, per chi lavora alla RAI per in i noti motivi di assetto istituzionale della, dell'azienda io devo dire, come esperienza mia televisiva insomma, lavorando con Fabio Fazio ormai da tre anni che nulla è faticoso, ecco, uso questa parola forse eufemistica: nulla è faticoso nel lavoro di chi organizza una trasmissione, di chi organizza un talk show, quindi di chi deve invitare delle persone, nulla è faticoso quanto il rapporto con i politici. È vero. Eh, faticoso e aggiungo, eh, correggendo un poco l'eufemismo, spesso sgradevole: spesso sgradevole perché il rapporto è molto, ma molto, soprattutto se la trasmissione è Rai, il rapporto è molto ambiguo, insomma. Eh, Hai l'impressione a volte di di, di non avere di fronte come interlocutore uno che stai invitando come ospite, ma uno che si sente bene o male il tuo editore, eh, uno che si sente il tuo padrone, per usare una bruttissima parola. Insomma, eh, eh, in televisione è veramente una faticacia spaventosa, complicatissima negli ultimi anni da un fatto di cui ti sarai reso conto anche tu, che ormai non c'è politico che non abbia un esperto di comunicazione, che come direbbero all'università di Harvard, di solito non capisce un tubo proprio Io credo che bisognerebbe istituire un albo professionale, eh, sicuramente per i cartomanti e i maghi, perché non è giusto esercitare senza licenza, ma anche per gli esperti di comunicazione, perché eh, abbiamo avuto, parlo dell'esperienza della redazione di Fazio, dei contatti e dei, dei colloqui a volte abbastanza sbalorditivi con persone che... Ci insegnavano come come si comunica e appunto magari non sapevano neanche cose Mm. banalissime, tipo l'audience di una trasmissione, no? Insomma, ecco. Eh, volevo sapere se anche in radio eh, come dire, il piacere di fare un lavoro tutto sommato bellissimo perché insomma, poi si tratta di parlare di un sacco di problemi di imparare un sacco di cose no? Come no? di parlare con un sacco di persone differenti se anche in radio eh, esiste questa spina nel fianco che è la grande difficoltà del rapporto con i politici e soprattutto con i loro
2: staff allora questa domanda è un po' impegnativa perché
1: allora, fare nomi e poi no, li faccio no, io no, se no, vuoi. No, no,
2: nomi, nomi non ne farò di sicuro. Allora, no, il ragionamento è un po' questo. Eh, intanto chi ascolta Radio Anch'io avrà notato che ultimamente le interviste agli ospiti unici della politica non le faccio più io, le fa il direttore direttamente. Eh, diciamo che è una, una, scelta, una scelta della direzione appunto, eh, della quale insomma... Sarebbe ipocrita se dicessi che non non sono rimasto dispiaciuto da questa decisione, però l'ho accettata. Ha detto Vox Popoli, hanno detto anche noi. Sì, l'ho sentito. Comunque, eh, l'ho accettata, non soltanto perché si tratta del direttore, che naturalmente ha il diritto di intervenire negli spazi radiofonici a sua discrezione, insomma, non non lo metto in dubbio questo, ma l'ho accettata eh, e adesso ne sono quasi contento. Perché non ho più a che fare con questa gente. Cioè adesso non voglio fare dell'antipolitica di bassa lega, però io ricordo l'anno scorso, durante la campagna elettorale, di aver vissuto un... due o tre mesi, perché la parcondicio scattò, mi pare, all'inizio di marzo, eccetera, che poi è il parcondicio che io ho sempre rispettato, perché non è che invito un ospite di sinistra e non metto di fronte quello di destra o viceversa. insomma, quindi Un equilibrio c'è sempre, ma non perché me lo imponga qualcuno, ma perché è normale che sia così. Certo. Ma eh, qui arrivavano, arrivavano praticamente questi addetti stampa appunto, che non capiscono niente, che eh, richiedevano a, alla redazione eh, la misurazione dei tempi, non come è avvenuto con, eh, durante il confronto televisivo tra Berlusconi e Prodi, che c'era il cronometro che, che si muoveva in diretta, no, dopo la trasmissione, secondo me hai fatto parlare di più quell'altro, e allora noi ci dobbiamo mettere lì a sbobbinare, voi immaginate perché la radio è una registrazione, quindi ti metti lì, allora qui da nove minu- nove o- dalle ore 9, 15 minuti e 20 secondi, alle ore 9, 15 minuti e 40 secondi ha parlato questo, poi io ho detto diamo la parola all'ascoltatore, ecco, poi l'ascoltatore ha detto questo per 30 secondi, poi ha parlato quella... Cioè, è una follia. E lì, ma l'ascoltatore a cui avete dato la parola era di destra o di sinistra? Ma Tu, tu pensi di fare una battuta? <ride> no, no, pensi di fare purtroppo una battuta? no, purtroppo no. Ma è così. No. Hai fatto parlare più ascoltatori di sinistra o più ascoltatori di destra? Anche questo mi è stato detto. Tant'è vero che io, l'altro giorno, eh, l'altro giorno proprio l'ultima puntata della settimana, dunque, no l'ultima, la, la, la penultima, venerdì e giovedì, ho dedicato una puntata al G8. Allora, voi sapete che, insomma, Bush non gode di una grande popolarità in Italia, no? Ecco, le telefonate che sono arrivate erano tutte contro. Io non ho avuto difficoltà a mandarli in onda, ma perché le devo nascondere, no? È capitato, per esempio, nella puntata sull'indulto, la maggioranza delle telefonate che arrivavano era di persone che erano contrarie all'indulto, nonostante la maggioranza dei parlamentari fosse a favore. Ma che dovevo fare? Nascondere le telefonate. Certo ecco, mi trovo, mi trovo a dovermi difendere pure da questo tipo di accuse ci sono ascoltatori che dicono ah, non ha letto la mia email. allora vuol dire che le dava fastidio cioè forse non si rendono conto che ne arrivano centinaia ogni giorno quando ho fatto la puntata eh, sul libro La Casta di, di Stella, di Stella, di Stella di sì, Sto... e Rizzo praticamente loro mi stampano noi, noi ci stampiamo, abbiamo un club degli ascoltatori ai quali mandiamo un riassuntino della puntata dell'indomani, una specie di spot via email. No? E questi ascoltatori quindi hanno tutto il tempo di, di rispondere, di esprimere un parere, di mandarti una lettera, per formulare una domanda, eccetera. E noi al mattino apriamo la casella di posta elettronica e scarichiamoci, stampiamo queste domande. E così io vado in trasmissione e già ho delle domande pronte, da poter inserire magari quando non arriva una telefonata, oppure per compensare telefonate troppo di una parte, lo allora leggo email dell'altra e così via. Insomma, in quella puntata lì abbiamo ricevuto, cioè praticamente non è bastata una risma di carta, perché sono arrivate 600 email in 50 minuti e eh, 450 sms. Cosa cosa mai vista? Io ho preso sto malloppo e l'ho portato al direttore. Dico, ecco, queste sono le trasmissioni che interessano, ma non perché uno voglia fare, ripeto, della demagogia, ma perché la gente è veramente arrabbiata. È chiaro. Quando è venuto Prodi, ma potrei dire la stessa cosa per Berlusconi, eh, le telefonate e le email arrivavano certamente, eh, però alla fine ho fatto un confronto e il mazzetto di, di email eh, spedito durante le trasmissioni del Presidente del Consiglio e del Capo dell'Opposizione era così, cioè non arrivavano a cento. Certo. Quindi cosa vuol dire questo? Per questo io dico anche il fatto di aver perso la conduzione delle trasmissioni eh, nelle quali ci sono ospiti politici. Ripeto, eh, non solo l'ho accettata di buon grado, ma ne sono quasi contento perché mi sono sgravato dall'obbligo di dovermi confrontare con queste piccolezze. Cioè, diciamo che rischiano di diventare trasmissione di nicchia, dato l'argomento, sì. mentre, mentre eh, conservi per te il, gli argomenti sì, ma, di largo ecco, interesse. Ho parlato già due volte dell'antipolitica. Non vorrei sembrare. Allora, ti faccio una, faccio una, vi faccio un altro esempio. Una trasmissione che ha avuto un successo strepitoso è stata una trasmissione dedicata alla solitudine. Allora, noi parliamo dei problemi economici, delle pensioni. Di, 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 di tante cose, no? Ecco. Però della solitudine non parla nessuno. Allora, c'è una solitudine in giro, ma veramente spaventosa. Ci sono persone che chiamano alla radio perché non parlano con nessuno. Noi ci siamo ritrovati a fare una puntata ancora più tabù, questa veramente tabù, sul suicidio l'anno scorso ed è stata, secondo me, la puntata anzi, secondo me, sono sicuro che è stata per me la puntata più difficile che che ho mai condotto in questi quattro anni a radio anch'io noi eravamo partiti dal non so se ricordate quel professore di Bologna quel quel primario di Bologna che avendo saputo di essere malato di cancro si suicidò dopo aver sparato alla moglie e al figlio handicappato quindi una, una situazione tremenda una situazione dettata anche qui dalla solitudine perché Questa madre eh, molto anziana, malata, eccetera, con questo figlio gravemente ammalato, il padre, che era appunto il punto di forza in qualche modo della famiglia, eh, aveva ormai pochi mesi di vita e quindi la tragedia. Durante la trasmissione a un certo punto ha chiamato una signora dalla Sicilia, eh, con una voce veramente strana, e... E praticamente ci ha detto che lei non ce la faceva più, che non aveva aveva più la forza di andare avanti, che che insomma la voleva fare finita. Allora, noi non siamo naturalmente chi l'ha visto, la vita in diretta, amici o altre trasmissioni di questo tipo, insomma, no? Quindi non è che eh, cediamo alla, alla lacrimuccia, eccetera. Però a partire da quello, ed ecco qui anche la potenza della radio c'è stata una mobilitazione questa signora perché eh, si trova in questa situazione così, di depressione così profonda perché eh, stava perdendo progressivamente la vista a causa de- di una degenerazione maculare senile eh, era sola stava per essere sfrattata quindi una situazione veramente disperata allora il comune di Messina le ha trovato una casa popolare l'unione italiana Cechi. Le ha messe a disposizione lo psicologo che l'ha assistita e e l'ha fatta entrare nel gruppo dei dei non vedenti per per cercare di di ritirarla su in qualche modo. I carabinieri sono andati a casa sua prontamente, perché li abbiamo avvertiti proprio durante la trasmissione, sono andati subito a casa sua perché noi avevamo il numero di telefono, quindi l'hanno rintracciato la telefonata e quindi sono andati a casa. Insomma è partita una colletta ci sono state delle persone che hanno telefonato che le volevano offrire un lavoro quindi voglio dire eh, secondo me tante volte è proprio, c'è proprio una mancanza di comunicazione no? e in questo la radio certo. eh, può, può svolgere una funzione veramente importante capito? una funzione di raccordo anche eh, per... Beh, per
1: esempio nel caso di grandi catastrofi naturali so che la radio ha sempre avuto una, una anche soprattutto quando non c'erano mm-hmm. come dire, i telefonini quando le comunicazioni erano molto più, più rudimentali la radio per esempio nel, nel terremoto del Friuli ha avuto un ruolo fondamentale anche nel coordinamento dei soccorsi perché, perché in fondo è, un, insomma, è, 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 è pervasiva ma è leggera insomma, è, è,
2: sì, recentemente anche è, è
1: maneggevole è,
2: non è stata una catastrofe per fortuna però è stato essenziale il ruolo svolto dalla radio non solo da Radio Rai ma anche dalle altre radio locali il blackout, ah, certo. eh, perché a quel punto la televisione non la puoi vedere perché non c'è la corrente, che fai? Eh, dove le prendi le informazioni? Questa è, un, è un'idea,
1: mi fai venire in mente delle idee per il futuro, quindi per chi ama molto la radio e meno la televisione può progettare
2: alcuni blackout mirati. <ride> possiamo diciamo dare una mano alla radio, certo, hanno cioè, possiamo saltare qualche traliccio.
1: Senti, eh, nella tua trasmissione è, è molto importante il rapporto con i con quella che viene chiamata gente, insomma, parola mm. non bellissima, insomma, diciamo con, con gli ascoltatori, con le persone, diciamo. Credo che insieme a 3131 sia stata la prima trasmissione che ha aperto i microfoni al, al pubblico Radio Anch'io. No, beh, adesso poi il nome Radio Anch'io, Sì. 1980, dico bene? Sì. Gianni Bisiak. È eh, stato il primo conduttore, sì. Ecco, eh, ecco que- io mi chiedo sempre, anche lì da ascoltatore, questo rapporto da un certo punto di vista è... Eh, bello, stimolante, perché appunto, insomma, è come se tu avessi dei terminali in mezzo alle persone, in mezzo alla, alla società, eh, in mezzo alle città. Dall'altro eh, immagino che sia anche non facilissimo da gestire. Eh, come funziona il filtro? Cioè, secondo me, fare il centralinista, insomma, mm-hmm. rispondere ai telefoni in una trasmissione del genere è anche una bella responsabilità, perché poi il mondo si certo. sa che è pieno di mitomani, di pazzi, di, eh, di, 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 di violenti.
2: Allora, guarda, come, incidenti... Come le, come le, ecco. eh, incidenti, tra virgolette, non ne sono mai accaduti, nel senso che nessuno ha mai dato in escandescenze, nessuno ha mai insultato pesantemente gli ospiti o, o, che ne so, o qualcuno in particolare, che ne so, perché ci sono momenti, soprattutto in campagna elettorale, che c'è anche, c'è anche una certa tensione, anche palpabile, no. però sono stati tutti sempre piuttosto corretti. E questo è dovuto al fatto che eh, c'è questo filtro che non seleziona chi telefona, o lo seleziona meglio nel modo in cui spiegherò fra breve. Eh, ma l'ascoltatore non va immediatamente in diretta, per cui telefona al numero verde, lascia il nome di battesimo, il numero di telefono, perché del cognome non ci importa nulla, il numero di battesimo, eh, il numero di telefono, la città da dove ci sta chiamando, e ci dice brevemente di cosa vuole parlare. Allora, a quel punto... Queste telefonate, chi è al centralino riempie una scheda che viene portata in regia, queste telefonate vengono selezionate, lì interviene la selezione, in che modo vengono selezionate? Se ci sono più telefonate di ascoltatori che vogliono dire più o meno la stessa cosa, si chiede a chi le ha ricevute come si esprimevano. Se per esempio certo. una ha difficoltà a parlare, a esprimersi o un altro è molto lento. Se, che uno, ne so? eh. se
1: uno urla molto al Se gioco, uno urla, eh,
2: insomma, quindi una selezione di quel tipo lì. L'altra, l'altra selezione è che naturalmente se una telefonata è andata in onda con quella domanda se ne arriva un'altra con la stessa domanda non va in onda quindi cioè una selezione che proprio per garantire una, una, certa, una certa coerenza una certa dinamicità alla trasmissione non è una selezione che dice ah quello vuol dire quella cosa allora non lo faccio parlare cioè non è questo
1: ma da quello che mi dici, però, allora, non essendoci un filtro diciamo, scientifico, no? cioè non è che si fa una rapida indagine o inchiesta su quello che ti telefona, e, e se mi dici che ci sono stati pochi, anzi, nessun incidente grave, vuol dire che tutto sommato il tasso di, come dire, di civiltà o di, di correttezza della reazione ed della della radio, della della radio sicuro, è è, alto. è molto
2: più alto di quello del telespettatore. Cioè, dici che il
1: telespettatore tenderebbe a telefonare urlando, insomma. Mentre... No.
2: Però io non credo che, il no. che l'ascoltatore di Radio Anch'io sia lo stesso che, che non si perde una puntata del Grande Fratello. Insomma, adesso faccio un esempio, poi magari può, è anche Anch'io. possibile. Ma quindi però... dici
1: che già, già, la, già il fatto di essere radioascoltatori
2: è una selezione? Sì, sicuramente. Fantastico. Perché è un approccio Molto. diverso <ride> nei confronti dell'informazione.
0: Mi inserisco coraggiosamente.
2: Sì, inserisci.
0: No, perché qualche dubbio invece io ce l'ho, perché a volte ascolto... Non facciamo i nomi, non facciamo i nomi delle trasmissioni, però anche altre radio, altre situazioni, in questo io credo che lo stile di chi conduce un programma radiofonico faccia una grande differenza e a volte sgorga un ventre del paese, una, una, una serie di telefonate, di presenze, e di ascoltatori che invece non danno quella mm. sensazione di, di pubblico così eticamente, Guarda, che, non devo so dire se... a
2: radio anch'io riscontro. Allora, Vabbè, a parte Radio Anch'io la trasmissione proprio tradizionale eccetera c'ha tutta una sua storia e così via no? anche la, la, la RAI proprio ha queste immagini di serietà magari anche un po' anchilosata ecco, però a Roma noi abbiamo diverse radio eh, dedicate al calcio la radio della Lazio, la radio della Roma, poi hanno vari nomi eh, veramente succede di tutto io una volta ho fatto una trasmissione, ho dedicato un radio anch'io, non a questo aspetto, ma eh, si parlava del calcio, naturalmente in insorse la redazione sportiva, come? Fai una trasmissione sullo sport e sul calcio e non ci chiami? No, io facevo una trasmissione sulla, sulla crisi economica del mondo del calcio e sul fatto che noi stiamo tutti lì, ci divertiamo no? in questo circo Barnum, ma in realtà continuiamo a mandare avanti delle società che che in realtà sono fallite, insomma, in in qualunque altro settore della vita economica sarebbero state chiuse. Quindi era un ragionamento di questo tipo, e quindi si parlava della quotazione in borsa e così via. E poi alla fine, come diversivo, ho fatto prendere eh, uno spezzone di di una trasmissione della Roma, di, di, di questa radio della Roma, in cui quello dice, oh, eh", insomma, con varie parolacce, eccetera, no? sui calciatori, ah, dove la vende quello? È così. Mi hanno telefonato i tifosi, non della Roma, quelli, un circolo di, di tifosi della Lazio, dicendo come, avete mandato quelli della Roma e non avete chiamato pure noi? Quindi pure lì la par condicio. Cioè, io non dico che la, ho trasmesso questo spezzone per metterli in ridicolo, però pure per far capire insomma, a che livello siamo arrivati. E loro, capito, Dai, capito, senti- cioè, non avevano capito, sentivano di essere stati discriminati, insomma. Eh, però se vero, dipende radio a radio, sì, è chiaro.
1: Eh, se è vero quello che stiamo dicendo, però, stiamo dicendo una cosa che responsabilizza molto chi fa comunicazione, e cioè che in fondo ogni conduttore ha il pubblico che si merita. No? Diceva Renzo che... Eh, 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 insomma, eh, un, ogni trasmissione seleziona da un certo punto di vista il proprio pubblico eh, questo voglio dire è da un lato una buonissima notizia perché vuol dire che insomma, il coltello dalla parte del manico tutto sommato ce l'ha pur sempre chi, ha, eh, chi fa uso di un, di un mezzo chi fa uso responsabilmente di, di un mezzo eh, dall'altro però secondo me non è una, una... Non è un concetto molto chiaro a chi fa comunicazione. Non so come funziona in radio, ma in, per esempio in televisione c'è una mentalità diffusa eh, secondo la quale mh, il pubblico non è tanto che riesce a, insomma, a crearlo. Eh, il pubblico è una specie di, di entità già monitorata ampiamente, di solito, dalle sonde pubblicitarie. cioè Si sa che cosa pensa, si sa che trasmissione vuole a quell'ora in quella data rete, eh, si sa che cosa consuma. Quindi, voglio dire, c'è una specie di rassegnazione in chi fa televisione a rivolgersi a un pubblico che ormai è quello, ormai è così. Da, da cui la spaventosa frase che si pronuncia spessissimo in televisione che è la gente non capirebbe, la gente non capisce, la gente non è pronta, eh, la gente è a casa, e poi ti, ma, ti danno questa immagine terribile di proprio vecchie massaie, rimbambite, con le calze arrotolate, uomini come Homer Simpson da vecchio, insomma, abbruttiti, cioè, ecco, in televisione c'è questa idea del pubblico che è ormai segnatamente una specie di, di deriva, ecco, e, e, penso che non, io penso che non sia vero neanche in televisione, ovviamente, penso anzi che il pubblico effettivamente lo selezioni, ma insomma, anche il discorso che stiamo facendo, cioè se è vero che una trasmissione condotta... Permettimi di farti un un complimento, insomma, condotta con grande misura, poi eh, suscita, cioè richiama anche un pubblico misurato, beh, eh, sono notizie che andrebbero diffuse, cioè bisognerebbe spiegarlo a quelli che comunicano, che eh, la, la comunicazione è una responsabilità enorme.
2: Questo è vero. Questo è vero, però vedi noi, noi abbiamo il vantaggio proprio perché comunichiamo in diretta con l'ascoltatore attraverso questa interazione, no? le telefonate, i messaggi, eccetera, abbiamo in qualche modo eh, la capacità di, 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 di valutarlo più direttamente, no? Ecco, la televisione si basa su altri criteri, però eh, se noi capovolgiamo il ragionamento, eh, cioè la radio non ha alcun mezzo di rilevazione dei propri dati d'ascolto. Noi abbiamo l'audiradio che è, un, che è appunto un sistema di rilevazione abbastanza discutibile. Adesso qui non, non sto ad approfondire il ragionamento perché andremo troppo in là.
1: Per esempio non conta l'autoradio, ecco, no? Non, adesso, conta,
2: eh. Eh, non conta chi ci ascolta in macchina. Voi capite che la radio, eh, chi sta in macchina cosa fa? Non è che, che guarda la tv, no? al massimo telefono, speriamo, insomma, speriamo sì. non legge insomma quindi ascolta la radio per passare il tempo no? non ascolta magari radio anch'io se ascolta una canzonetta però ascolta la radio ecco, il pubblico che viaggia e ci sono milioni di persone in circolazione in questo momento ma in ogni momento della giornata non contano non vengono rilevati ma a parte questo io, noi, noi diciamo appunto radio anch'io ha tra gli 800.000, 900.000 un milione di ascoltatori al giorno eh, ma questi son dati... Eh, son dati... Cioè, sono dati, sono dati come delle stelle fisse, perché io praticamente riesco a sapere come è andata la mia trasmissione nell'ultimo trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, cioè vi rendete conto? Noi abbiamo per la televisione i 5 ci minuti, bene. il quarto d'ora, ogni giorno ci vengono a dire se il Tg1 ha battuto canale Tg5, se i pacchi hanno battuto striscia la notizia o viceversa. Sappiamo tutto della TV, sulla radio non investe nessuno, quindi la radio ha anche questo difetto, cioè, uno non capisce, eh, non, ha, non ha la maniera di misurare cosa piace e cosa no, se non in maniera molto sommaria. Dubbio
1: che non sia un vantaggio enorme Stefano Mensurati, questo non avere l'ossessione del giorno dopo, sì. in cui ti dicono, ah qui vedi, hai parlato di questo
2: argomento e hai perso 12.300. No, quello, quello magari sì, quello se, potrebbe essere un'ossessione, però eh, a un certo punto, adesso ripeto, con questa interfaccia degli ascoltatori mi rendo conto io di quali sono gli argomenti che interessano di più però eh, per una trasmissione di un altro tipo non sai se viene ascoltata se piace, se non piace, se la gente quando dice ah che pizza, come conduce questo, cambia canale cioè non non lo sai e questo è grave siccome poi c'è una una forte dose di narcisismo anche nel nostro mondo eh, non solo nessuno ammette di non essere capace, ma nessuno te lo fa neanche notare perché magari poi la ruota gira potrebbe toccare a te a ritrovarti sotto no? e in qualche modo te la potrebbero far pagare, insomma. No? Quindi,
1: ehm, quindi ritro- un po' di competizione in più non guasterebbe la radio, no. forse un po' più competitiva.
2: Un po' più competitiva. Cioè, sì. La televisione
1: lo è troppo, la radio lo è troppo poco. È troppo dai, poco. e Renzo, sei d'accordo? Renzo Ceresa, Do- sì, sì, che dobbiamo
0: <ride> essere più competitivi, sì. Sto pensando a una cosa totalmente inutile come mi capita di fare abitualmente. A tutti. Negli ascoltatori della radio c'è una zona che io chiamo un pochino patologica, cioè ci sono le persone affezionate che vogliono partecipare, magari anche figlie della solitudine. Io ho in mente un ascoltatore che chiama Radio Anch'io anni, adesso credo che vengo filtrato un po' di più. Che si chiama Carmine Da Udine. Carmine
2: Da Udine, come no? Carmine <ride> Da
0: Udine,
2: <ride> conosciamo eh, benissimo.
0: C'era stato un momento addirittura che io lo sentivo spuntare in ogni programma perché ha un modo poi di partire. Buongiorno, sono Carmine Da Udine. Sì, lo sì. trovavi la mattina, il pomeriggio, la sera su sì, Radio Lab. lo presentiamo Uno, noi, Daudine. sentiamo
2: Carmine Da Udine, lui, lui ripete: Sono Carmine Da Udine. Sì. E fa degli editoriali
0: su qualunque argomento, sì, dal sì. costo della politica alla dieta all'ultimo acquisto del Milan. Su qualunque argomento, sì, è sì. strepitoso. Allora, siccome i radioincontri però sono anche incontro dei protagonisti della radio con gli ascoltatori... Non che mi dire sono... che hai
2: portato Carmine da Udine?
0: Benvenuti, eh,
2: no, Bisognava, <ride> bisognava, perché sì, non allora, è lontano, quindi magari...
0: Con quello chiuderemo i radioincontri, <ride> sarà l'ultimo grande incontro. Allora, eh, la possibilità insomma, di porre delle domande non solo a Stefano Mensurati ma anche a Michele Serra, naturalmente la teniamo aperta immediatamente. Eh, è un'occasione che noi speriamo che possa capitare ancora però non è detto magari si dedicheranno tutti alla televisione e basta quindi da questo momento se per voi non, non fosse Va un bene. problema io offrirei il microfono agli ascoltatori che sono presenti
2: che è il mio peraltro o telespettatori
0: <ride> se no come al solito se volete andare subito oh, a bere l'aperitivo chiudiamo
1: parlando se dirai bisogna che ci sia una domanda di destra e una di sinistra per cortesia grazie certo
2: rispetto a come siete seduti e non rispetto alle idee politiche.
0: Che in radio facciamo tutto da soli.
3: Io veramente non non volevo fare una domanda, volevo solo dire di aver fatto un'esperienza all'interno di una radio, di una rubrica rubrica all'interno di una radio. L'ho fatto perché volevo... con un'intenzione ben precisa quello di propagandare uno sport che a me piace eh, l'hockey su prato sono convinto che eh, il calcio sia tanto malato eh, ed è meglio cercare di prendere in considerazione gli sport minori io, eh, io ho scelto l'hockey su prato ma potrebbe essere un altro ecco perché eh, eh, ho, ho accettato di far parte del, de, di una radio Eh, Ecco, questa è la mia esperienza
2: No, Lei ha perfettamente ragione, le dico di più Eh, Chi ascolta Radio Anch'io sa che noi andiamo in onda dal martedì al venerdì Perché lunedì mattina c'è Radio Anch'io Sport Allora, si chiama Radio Anch'io Sport, ma in realtà potrebbero anche cambiare il titolo Radio Anch'io Calcio che parlano solo di calcio e la domenica sportiva e un sacco di trasmissioni no, tra l'altro arrivano Rai. buoni ultimi perché lunedì mattina vi immaginate voi dopo tutto il calcio minuto per minuto tutte le trasmissioni pomeriggio eh, eccetera la sera i commenti lunedì eh. insomma eh, radio anche il calcio
3: a proposito di questa, e non questa solo, trasmissione no, ma, eh. forse non è il caso di, eh, di lasciare stare il calcio eh, di, non, eh, di non insistere troppo anche voi
2: il calcio è un, è un altro argomento guardi
3: cioè, io le, penso le, po- che le dirò di più ci, noi ci siano troppe in trasmissione sul, sul calcio. Io penso che questo non faccia altro che aumentare sì. la violenza degli stati.
2: Allora, io questo non lo dovrei dire, ma qui alla fine, tanto va a finire da lunedì, sarò messo in ferie da autorità. Allora noi interrompiamo, cioè interrompiamo, eh, cancelliamo la programmazione serale, il palinsesto, eccetera, quando c'è un recupero di Serie B. Cioè, quindi, se per esempio che ne so, c'è San Benedettese Torres noi trasmettiamo in diretta San Benedettese e Torres. Allora, quelli della Torres che non so manco di dove sono, perché conosco il nome della Sassari direi. Sassari. Ecco. Ah sì, Torres certo. Allora eh... io ascolto sempre le cronache di San Benedetto ci e Torres. Ci saranno gli abitanti di San Benedetto del Tronto, gli abitanti di Torres che eh, probabilmente saranno interessati se non sono andati allo stadio, ma agli altri cosa gliene importa? Ecco, noi cambiamo i palinsesti perché c'è il calcio, alziamo le mani, fermi tutti c'è il calcio, la sera e il pomeriggio, eh. quindi questa, questa è purtroppo la, la, è una scelta che è stata effettuata da Radio Rai, che, che si picca, eh, si, fa, si fa un vanto di aver ottenuto l'esclusiva per la trasmissione in diretta delle partite di calcio, non solo quelle di Serie A ma anche quelle di Serie B, di Coppa Italia, le partite internazionali, tutto, quindi copriamo tutto
0: se c'è qualcun altro che vuole porre una domanda ecco
4: ma io volevo dire che da circa quattro anni non telefono più a radio anch'io perché trovo che ci sia stato un incremento di censura insopportabile e l'ultima mia esperienza è stata che mi hanno telefonato due volte per farmi dire quello che volevo dire che trovo anche una forma insopportabile di censura, perché lei l'ha messa bene così per via delle sovrapposizioni, ma non credo che sia così perché eh, se ho un difetto io è quello di avere delle idee un po' troppo originali, quindi le mie idee non coincidevano con nessun intervento, però venivano censurate soprattutto nei prossimi, nei primi, negli ultimi quattro anni no, lei
2: ricorda però magari mi cita un caso ormai, specifico visto guardi, che direttamente non, non, non
4: ho la, la memoria di Pico della Mirandola beh, comunque eh, ha ho, ho, lei, ho non smesso è che... mm. perché poi c'è anche lo sfottò, resti in linea che, eh, in attesa che la chiamiamo una, due, tre volte che mi trattano così e che poi non mi chiamano più dico beh vabbè ho capito mm. non c'è più democrazia neanche a radio anch'io e quindi mi, 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 faccio, io mi congratulo con lei per aver detto delle cose esattamente contrarie a quello che penso io complimenti perché veramente <ride> no, beh, io rispetto penso... il suo no, punto vabbè, di vista ma, ma non mi sembra posso... molto strano perché faccio una proposta allora sì. eh, perché non mandate le telefonate in diretta dicendo però una cosa che se il, lì, eh, l'ascoltatore supera un certo numero di decibel troncate subito la telefona no ma
2: non è quello il problema no, nessuno ma ha mai no ma il gridato problema è che questa, questa
4: forma di selezione è disgustosa, è una cosa che se, se uno poi viene richiamato allora. lo può anche accettare, dice ok mi hanno sentito però poi mi richiamo, ma se uno non viene più richiamato e poi si accorge che il suo intervento non si riflette in quello degli altri come diceva lei, allora dice questa si chiama censura ed è capitato proprio negli ultimi quattro anni. Quindi io non so più che cosa succede nella sua trasmissione perché, ma... dopo tre o quattro brutte esperienze, dico: beh, basta, è arrivato Berlusconi, hanno tolto anche.
2: Questa... Ecco, lo sapevo. Que... Eh beh, allora, eh, senta, eh, ma perché secondo lei è arrivato Prodi, io sono ancora lì?
4: E eh beh, ma perché è più furbo? Anche. No, c'è la risposta. Perché anche la finanza non ha tolto nessuno, si è fatto più furbo per far vedere che lui non è diverso. Però dopo un annetto cominceranno i cambiamenti, se non lo mandano a casa nel frattempo. Comunque, grazie. <ride>
2: Va bene, oh, eh, ognuno, ognuno ha le sue idee. no, vorrei, vorrei ribadire il concetto, cioè la selezione viene effettuata per, per, ragione, per una ragione molto precisa, a parte la sovrapposizione delle domande, eccetera. Ma Nello svolgimento della trasmissione non c'è una scaletta molto rigida, però se non si arriva all'argomento, se io per esempio ho in previsione un ospite nella seconda parte e mi arriva una domanda che mi farebbe comodo avere in diretta nella seconda parte nel momento in cui io ho quell'ospite per consentirgli di rispondere, la metto in attesa e viene spostata più in là. Cioè Oltretutto le telefonate che riceviamo durante la trasmissione, telefonate di persone che si prenotano, noi abbiamo tre telefoni, telefonate che riceviamo sono circa un centinaio ogni mattina, e ne vanno in onda 7, 8, 9, 10. proprio quando, quando, dico, quando proprio sono molto sintetici, magari c'è l'ospite unico per cui il rapporto è più diretto. Ecco, e gli altri non vanno in onda, ma non per questo sono censurati, insomma, non... Non, eh, non condivido questa, questa sua interpretazione, comunque va bene, non, non importa, insomma, magari Prego. ci riprovi, mettiamoci d'accordo e la faccio partecipare. Sì, lei no? deve
1: dire sono carmine da udine, e la mando in onda in qualunque trasmissione.
4: Senta, mi si è svegliata un po' di memoria circa sì. quattro anni fa non so se era lei o quello prima di lei me lo dica lei ah,
2: beh, adesso glielo dirò no. io se mi dice la trasmissione sì,
4: no, allora io feci un intervento contro le regioni no? perché eh, dai miei studi f- avevo riscontrato che da quando sono arrivate le regioni in Italia abbiamo avuto solo crisi solo finanziare lacrime e sangue e così via e io ho eh, intravisto la crescita, ma lo posso anche dimostrare, la crescita del debito pubblico italiano proprio dalla nascita delle regioni nel 1970, Mm. che allora erano solo 8 mila miliardi di di deficit e poi siamo arrivati a 3 milioni di miliardi così. Allora io feci un intervento e trovai un signore, eh, il conduttore, che mi trattò... Malissimo dicendo. Ma allora ma... Era, za... era zapping? Scusi, era lo so.
1: Forbice se l'ha trattato malissimo.
4: <ride> mi, mi disse, ma Battuta. insomma, le regioni sono state fatte, non si torna indietro, patapunf, telefono giù. Eh, e questo secondo lei
2: sarei io? Era lei o un altro? No, 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 lo, lo chiedo io a lei.
4: No, e eh beh, io non no, no, eh,
2: uh, allora. Mi affido alla sua onestà intellettuale. No, ma lei mi lei... sa che oltre a non telefonare più radio anch'io, non ascolta più radio anch'io da quattro anni. Sì,
4: non l'ascolto perché, più. Ecco, eh, appunto, eh, appunto eh, allora no.
2: non, non si rende conto di come funziona la trasmissione perché altrimenti non mi avrebbe fatto questa osservazione.
4: Però le dico allora io eh, non
2: più di un paio di settimane fa ho fatto una puntata contro le province. Per esempio, per l'abolizione delle province, perché sono un ente inutile.
4: Sbagliatissimo. È una stupidata. Lei ce l'ha
2: con le regioni, è
4: chiaro. È, è, no, no, è una... Perfetto. È, 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 è frutto di poca cultura, perché le province... e ignorante. Le province Vediamo sono strettamente legate alla storia di ah. noi italiani. Le regioni, invece, sono un'invenzione, un, un baraccone artificiale per... Uh, metterci i politici di seconda terza fila in attesa che muoiano gli altri eh, in Serie A no? per cui sono degli enti inutili sì, sì, ma, io qui non stavo ma discutendo... le province sono necessarie no, sto dicendo
2: che ma si figuri io se non la faccio parlare se lei mi dice qualcosa sulle regioni cioè qual è il mio interesse Che sto difendendo Però io ho trovato un signore
4: che m- eh, non
2: so così. con chi ha parlato io
4: sono contro
1: i comuni per chiudere il cerchio insieme diciamo
0: io contro i consigli di zona
4: quindi... sei contro gli striscioni te ti conosco
0: eh, sentiamo anche un'altra domanda se è possibile
4: ecco eh, mi chiamo Giulio volevo fare una domanda a Sera se è possibile sì. ecco, eh, dopo eh, che si è saputo che Endemol è passata a Mediaset eh, come oh. eh, sarà il suo rapporto con, con eh, i programmi eh, che, che mandavano in eh, in, eh, su, su, su RAI e, e quant'altro. Allora, la, Così, la ringrazio per la domanda, come anche dicono i politici. Magari non c'entra molto.
1: Allora, eh, è stata fatta un pochino di, di confusione. Allora, eh, eh, la domanda mi è rivolta, lo dico per chi non lo sapesse, perché la trasmissione per la quale lavoro, che è quella di Fabio Fazio, che è tempo che fa, eh, ha come produttore esecutivo eh, la Endemol, che è una società di produzione televisiva, come coproduttore, perché è una coproduzione è Rai Endemol. Eh, allora, primo, eh, Prima di tutto Mediaset ha, hm, comprato, ha acquisito il 16,5% di Endemol, che resta nelle mani di un signore olandese molto ricco, beato lui, che si chiama John De Mol, e di una serie di fondi di investimento americani, dal punto di vista del, diciamo, del controllo dell'azienda. E in secondo luogo il mio editore è la Rai, eh, cioè, eh, il lavoro quotidiano che è quello che conta, insomma, io questo posso dire con una certa serenità perché mi sono dimesso eh, dalla Mondadori due volte in occasione delle due scalate di Berlusconi, ma non per motivi diciamo, di stizza ideologica, ma perché pensavo che non potessi avere come editore Berlusconi perché pensavo che fosse un uomo politico e non un editore, questo dieci anni prima che lui scendesse in politica, quindi diciamo, ci avevo preso. Quindi sono sensibili all'argomento e tutte le persone che lavorano con Faccio sono ugualmente sensibili all'argomento, però poi nei, nei fatti la trasmissione, il nostro interfaccia è RAI3, è il direttore di RAI3 Paolo Ruffini, è il vice direttore D'Alessandro, che anche lui deve ringraziare Fini, direbbe l'articolo, ah, sì, nel lui. senso che è in quota N, eh, però misteriosamente è, è una delle persone più piacevoli, corrette diciamo, è, Misterio- e positive con le quali lavorare, vedi cosa può succedere nella vita. Ma voglio dire, il, 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 nostro, il nostro lavoro ha loro come interlocutori: Endemol è un produttore esecutivo, vuol dire che, non solo, voglio dire, lavoriamo, la trasmissione viene realizzata alla RAI con personale RAI, in uno studio RAI. Quindi come dire, il problema non si pone ecco, il giorno che si ponesse, eh, cioè il giorno che ci acc- ci acc- dovessimo accorgerci che qualcosa effettivamente è cambiato, ma non credo proprio. Naturalmente ci porremo il problema. Ecco. Però insomma, non è che si può eh, come dire, preventivamente dimettersi, perché insomma, non si può andare a fare la spesa in un supermercato perché si sa che anche perché poi lui ha il 16% quando... di quasi tutto ormai. Quindi eh, come diventa. Cioè non vorrei neanche suicidarmi per. Eh, per diciamo, suicidarmi preventivamente per evitare il rischio di comprare appunto dei carciofi, come dice Ceresa, il cui 16% va a media. Ecco, quindi, quindi direi: Noi siamo molto, molto tranquilli.
2: E, 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 per noi ti ricordi quando standa. volevano boicottare la stand? Boicottare la stand. A boicottare fa. la stand io ero
1: d'accordissimo, credo di averla anche boicottata <ride> effettivamente, eh, eh, ma vabbè, ma lì era diciamo, la stand era sua eh, interamente, sì. quindi se uno è vicino alla stand c'ha l'UPIM e sa che l'UPIM non è la sua, co-op o la COP, <ride> insomma la Cop poi dopo il caso Unipol, è molto complicato vivere al giorno d'oggi, ecco questo voglio dire: è complicato andare a fare la complicato spesa, complicato per tutti anche fare la spesa, sì, quindi comunque cercheremo di, vabbè.
5: Posso parlare? Prego. Eh, no, normalmente nei giornali della no, televisione, primo, secondo, terzo, siamo subissati da notizie deprimenti. È stato vero che su una, un, un articolo del Corriere della Sera era apparso non leggete, non guardate la televisione eh, il giorno, la sera nel, nel momento del pranzo perché altrimenti vi viene eh, non digerite tante sono le notizie cattive e, e lo fanno apposta perché non è che si possa ma è possibile che in Italia ci siano solo quelle notizie lì chiedo, la radio in particolare Radio Anch'io potrebbe ingaggiare una campagna in questa direzione di mod, eh, eh, modificare questo atteggiamento eh, vergognoso e offensivo de, degli spettatori e degli ascoltatori che eh, non sono solo delinquenti, mascalzoni, assassini e cose di questo genere. Ma c'è anche gente che lavora nel volontariato, nelle associazioni varie e fa qualcosa di positivo. Ci date un po' di speranza in questo senso?
2: No, questo, eh, come diceva adesso Michele Serra, è una questione piuttosto vecchia, insomma, nel senso che si è spesso discusso di questo argomento e senza arrivare a una conclusione naturalmente se ne stiamo ancora parlando il problema è che da un lato le notizie possono essere amplificate ma eh, naturalmente sono la descrizione di un fatto quindi se c'è questo fatto negativo c'è poi la notizia di conseguenza che lo riporta e poi c'è anche un, una certa abitudine di noi italiani a lamentarci di tutto no? Eh, a lamentarci anche del fatto di essere italiani molte volte e molte volte anche ha ragione quindi c'è proprio anche un atteggiamento quasi è anche quello che si aspetta il pubblico, deve dire ecco hai visto pure questo succede, no? C'è un atteggiamento di questo tipo lei ha ragione insomma bisognerebbe anche produrre, eh, proporre eh, notizie positive e amplificarle a dovere cosa che nel nostro piccolo ora di, anch'io, insomma, di tanto in tanto facciamo insomma, dedichiamo trasmissioni anche a argomenti come quelli che ha suggerito lei per esempio abbiamo fatto una trasmissione sul volontariato credo a gennaio, eh, ma n- non solo sul volontariato. insomma Abbiamo fatto una trasmissione dedicata al lavoro degli infermieri, che è un lavoro duro, spesso bistrattato, mal pagato, è vero, ci sono casi di mala sanità, però mh, è anche vero che, che, che voglio dire è un lavoro che va rispettato e va conosciuto. insomma no? Oppure eh, abbiamo dedicato trasmissioni a a problemi, per, per esempio, che ne so, al, abbiamo parlato, per quanto riguarda i rapporti internazionali soprattutto, abbiamo parlato del lavoro dei missionari nei paesi del terzo mondo, abbiamo dedicato diverse trasmissioni a questo tema. Cioè voglio dire, eh, naturalmente c'è anche un'Italia, un'Italia sana, un'Italia corretta, per esempio una, una puntata che mi è rimasta molto impressa è la puntata sulla maleducazione è un tema che così mi è stato suggerito da un ascoltatore e non ci avevo mai pensato ma l'ho trovato subito interessante no? cioè molte volte magari forse anche un vizio tipicamente romano no? tu entri in un negozio saluti a me capita abbastanza spesso e quello che ti deve vendere la sua merce quindi se non altro perché sei suo cliente, ti dovrebbe trattare bene ti guarda e non ti risponde dice ma come io sto venendo qui nel tuo negozio a comprare qualcosa e tu neanche io ti saluto e tu non mi rispondi, dovresti salutarmi tu per primo eh, una cosa che, che, che si nota spesso, non so se avete frequentato le autostrade francesi dove trovate il casello è una scocciatura perché trovate il casello ogni 10 km lungo l'autostrada e eh, soprattutto quelle del sud e eh, ti salutano sempre, bonjour monsieur, bonjour madame, ti fanno il sorriso eccetera e quando tu ti fermi a un casello, io ti dico il centro Italia, ma probabilmente, magari qui, qui sarà diverso, non, non voglio dire, no, insomma. Eh. Ti guardano, ti allungano i soldi così. Eh. Però Allora, una puntata sulla maleducazione: la maleducazione nei comportamenti. Vedete, vedete quello che succede in un ascensore: che stanno tutti zitti, che guardano per aria, non vedono l'ora di arrivare, non sanno cosa dire, o guardano in basso. Vedete, oggi stamattina tu parlavi delle litigate nel tuo alzevito, delle litigate del condominio. Cioè, c'è proprio un atteggiamento aggressivo che in qualche modo eh, va, va stemperato, perché non si può vivere in questo modo, insomma. Ecco, quindi questa puntata sulla maleducazione, facendo tanti esempi carini di, di persone che aiutano, di persone disponibili, eccetera, è stata veramente una puntata carina, una puntata interessante, e tanta gente ha telefonato, non soltanto per, eh, diciamo, confermare quanto sia diffusa la maleducazione in giro ma anche per per porre degli esempi concreti dei dei suggerimenti anche su come migliorare il proprio rapporto con gli altri, il rapporto per esempio tra studenti, genitori e insegnanti adesso se se l'insegnante dice qualcosa al ragazzo, questo va a casa a piagnucola e il genitore arriva lì e minaccia l'insegnante, cioè siamo arrivati a un punto che non è questione di destra o di sinistra, cioè sono completamente cambiati i rapporti e forse su questo bisognerebbe soffermarsi a riflettere un po' di più
3: Volevo Una piccola provocazione, stavate accennando prima al discorso dell'audience che in tv è un po' un ricatto, se pensiamo che Simona Ventura, un mito, quest'anno ha fatto dei fiaschi incredibili, quindi volevo che se riuscite a tornare su questo, cioè la grande possibilità della radio, quella della libertà artistica, però dall'altro lato la mancanza della competizione, ecco, visto che prima ne avete accennato non è che sia anche quello del mondo della radio una casta
2: forse sì diciamo io, io mi permetto di aggiungere una sola cosa e poi vorrei far rispondere te a questa domanda eh, eh, radio rai è un po un mondo a parte per diverse ragioni sia perché praticamente radio rai è come facendo la rai in sé come come, come azienda è un po un ministero quindi Eh, a tutti i difetti di una concezione burocratica, in questo caso dell'informazione ma eh, Radio Rai Rai sente poco la competizione, non soltanto perché non ci sono strumenti di misurazione ma anche perché lavora su tutto un altro piano cioè Radio Rai essenzialmente fa informazione, parlo di Radio 1 eh. magari Radio 2 sentirà di più la competizione con le radio private ma eh, Radio 1 con chi può competere, insomma, c'è Radio 24 che che fa una buona informazione, però a livelli di ascolto molto più bassi, quindi questo eh, da un lato ci rassicura, dall'altro ci fa un po' campare di rendita, nel senso che non ci sono molti spunti a migliorare, eh, molti sono proprio veramente seduti, Eh, quindi da questo punto di vista io credo che che la, la competizione La mancanza di competizione non sia dettata soltanto da una mancanza di rilevazioni, è proprio così, un fatto calato dall'alto, abbiamo una posizione di privilegio nell'informazione, pensate alla radio ci sono 180 giornalisti e la redazione di Radio Anch'io mi chiedeva prima lui, dice poi te lo domando, allora lo dico io visto che non me l'hai domandato, Radio Anch'io, oltre a me non c'è neanche un giornalista, cioè io in redazione ho quattro assistenti al programma, autori testi insomma ci sono varie formule con le quali vengono assunti assunti, precari sono e io sono l'unico giornalista l'unico giornalista è il conduttore mi danno di tanto in tanto un giornalista eh, precario che avete sentito la collega Luana Cremasco che ha fatto molti servizi nell'ultimo anno e adesso le è scaduto il contratto, sono senza cioè, eh, Secondo me, ecco, ritornerei qui al discorso iniziale, vorrei sentire anche quello che, che dite voi, eh, c'è una scarsa attenzione proprio nei confronti del mezzo radiofonico, mi riferisco a Radio Rai, da parte dell'azienda, cioè eh, la radio è molto, ma molto trascurata rispetto alla televisione.
1: Eh, io sono il meno addetto ai lavori, quindi me, me, me la sbroglio più in fretta. Io non so rispondere a questa domanda, davvero, cioè nel senso che... Eh, Mi rendo conto che la radio è in una posizione ambigua. Da ascoltatore radiofonico a volte sono quasi contento che la radio sia, eh, come dire, non sotto i riflettori, ecco, Eh, sia sia come se fosse considerata da insomma diciamo dal dal, dal potere di adesso semplifico con questa definizione che non vuol dire niente, mi sono come se fosse considerata dal potere non così importante, non così influente. C'è un altro luogo nel quale lavoro spesso che è simile alla radio, secondo me, da questo punto di vista, che è il teatro. Il teatro italiano sta vivendo un momento molto felice perché non se ne occupa, sostanzialmente perché i giornali non se ne occupano, la televisione non se ne occupa, i politici non se ne occupano, insomma è veramente un luogo libero eh, in cui il rapporto tra chi sta sul palcoscenico e il pubblico è eh, quasi, pu, quasi, quasi perfettamente pulito, nel senso che ripeto, è diretto. Quindi eh, alla radio da un certo punto di vista augurerei di continuare a essere tra virgolette trascurata. D'altro canto mi rendo conto però invece che eh, immagino che ci siano dei problemi strutturali economici grossissimi per chi poi fa la radio, no? quindi ci sono i vantaggi e gli svantaggi di questa situazione che poi non è appartata per il pubblico, questa è poi la cosa bella. No? Discorso, l'anno scorso è successa una piccola rivoluzione. Il numero, la SIA ha reso noto che per la prima volta nella storia di questo paese il, il numero dei biglietti teatrali ha superato il numero dei biglietti dello stadio. Questo lo dico anche per parlare male, cosa che ci piace molto del calcio. È stata la prima volta che è accaduto, eh, e voglio dire, sono secondo me notizie molto rilevanti, cioè nel senso che sono indagatore di costume. La radio è un po' così, la vedo, eh, la vedo come un posto nel quale tutto sommato si è abbastanza liberi. Eh, se arriva il business anche nella radio, eh, questo lo dico da, da, in seguito alla mia esperienza televisiva, eh, sicuramente... Ci sono delle, si innescano dei meccanismi anche positivi ma si innescano anche dei meccanismi molto preoccupanti perché dove arriva il business arrivano appunto gli esperti dell'immagine eh, arrivano i manager che ti spiegano esattamente che cosa vuole la gente ecco, la cosa terribile quando si fa lavoro di comunicazione sia sui giornali che in teatro che al cinema ovunque è quando qualcuno ti spiega prima che cosa devi fare perché ti spiega che il marketing innanzitutto perché lui lavora a eh, il suo datore di lavoro è la pubblicità. No? Eh, cambia molto quando, entra un, quando si diventa un forte mercato pubblicitario, perché come disse una volta con mostruoso cinismo e malucidità, Giorgio Gori, che è, stato uno dei più, è tuttora un grosso produttore televisivo, diceva: Io non faccio televisione, io procuro un pubblico agli spot eh, al mercato degli spot, quasi da, da, da neonegriero come lavoro: insomma, ecco, un, un traghettatore di masse verso. Le, le, il mercato pubblicitario ecco quindi voglio dire sicuramente quando, quando arriva quel tipo di tra virgolette modernizzazione quindi quando entra massicciamente il business quando appunto la, alle riunioni non, se, non c'è più eh, Renzo Ceresa e, 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 la, e, e le persone che devono fare la trasmissione ma cominciano a esserci anche un terzo personaggio che è quello che deve, spie- che deve spiegare com'è il target no? e ti spiega guarda tu ricordi che ti fai il tuo programma lo fai per questo tipo di pubblico ecco Quando si entra in quell'ambito sicuramente si è più ricchi ma meno liberi, questo non lo dico per fare della poesia, lo dico perché è una realtà ampiamente constatata, cioè in in televisione da questo punto di vista si è meno liberi perché si è molto più condizionati da una serie di soggetti terzi Eh, che lavorano appunto per la pubblicità, che lavorano per il mercato e quindi tutto smatto non gliene frega nulla o gliene frega poco del prodotto, gli interessa che il prodotto sia confacente vendibile. sia vendibile e confacente ai loro obiettivi, non sempre i loro obiettivi sono i tuoi.
0: C'era una signora che voleva intervenire.
4: Sì, io volevo dire sono contenta di ascoltare Michele Sera anche qui, non dopo aver fatto una camminata sulle Dolomiti per riuscire a sentirlo ah, nella mattinata. Ai, ai suoni delle
1: Dolomiti, di, di, sì. di Agosto,
4: Che è stata piacevolissima, fra il resto. Io volevo fare una domanda, eh, che tempo fa per esempio, va in ferie adesso, va in vacanza fino a ottobre, novembre, eh, perché mi viene in mente che tempo fa, ma molte altre eh, trasmissioni interessanti che seguiamo per tre, quattro mesi non ci sono più. Allora, come mai le vacanze, eh, ci saranno delle motivazioni, sono così lunghe, eh, sia per trasmissioni che riguardano la radio che per trasmissioni che riguardano la tv? Grazie.
1: Forse er, er, Renzo, no, no, la, la, la RAI deve rispondere
0: soprattutto. No, eh? le, le, le risposte a me sono di tipo economico, in realtà eh, la stagione televisiva oramai è, è costosa e e non, non, non si riesce a reggere eh, l'annata, quello che non si capisce perché è perché non si riesca a organizzare un palinsesto estivo su diversi piani, sia informativo che di intrattenimento, che possa in qualche modo anche elaborare delle zone, non dico di laboratorio o di sperimentazione, però di nuova offerta che possa avere un valore anche durante l'estate. Noi non andiamo in vacanza, siamo lì, abbiamo ancora degli apparecchi televisivi o delle radio, potrebbe essere che anche in agosto li accendiamo e vogliamo vedere o ascoltare qualche cosa. Su questo poi forse ci sono delle equazioni a ripetere anche di tipo industriale, per cui in realtà a un certo punto si stabilisce che la stagione televisiva finisce a fine maggio o inizio giugno e che parte in anticipo su settembre. Da questo punto di vista adesso anche la radio, parlo per, per il pezzo che si confronta di più con le radio commerciali che il mio, che è Radio 2, cerca in qualche modo di stabilire lo stesso ritmo temporale, quindi stiamo discutendo per esempio in questi mesi se anche noi della radio dobbiamo finire all'inizio di giugno e riprendere prima settembre. Su questo poi si innescano altri motivi che però non sono interessanti non ve li dico, sono più di struttura, di apparato, di, di, di incapacità come dire, a intervenire anche nella zona estiva su, su quello che è l'organizzazione interna aziendale.
2: Radio Anch'io che non ha costi vai in onda tutto l'anno <ride> questa è la ragione forse per cui non ci fermiamo mai no? a parte gli scherzi insomma da questo io... punto di vista magari Radio 1 sì, che è so la radio farlo. dell'informazione è un po' più costante sì. altre caratteristiche
0: mm. sì.
4: io volevo sapere invece sempre mh, sulla trasmissione Radio Anch'io in questi quattro anni com'è cambiata se è cambiata Pensavo, riflettevo sulle scelte degli argomenti no? scegliere di parlare della maleducazione in questi quattro anni Che cambiamento è avvenuto nella trasmissione? Se c'è stato?
2: Sì, diciamo eh, prima di me aveva condotto Andrea Vianello per cinque anni, conduttore molto popolare, molto bravo, poi eh, con il cambio di direzione eh, lui ha seguito il direttore che è andato via Paolo Ruffini che è andato al, al Rai 3 e lì eh, ha incominciato con un programma di storia, poi non è andato granché bene, insomma adesso lavora a Mi mandare Rai tre. <coughs> Però io non sono subentrato subito ad Andrea Vianello, perché prima c'è stato un periodo di circa un anno in cui ha condotto una collega, Margherita Di Mauro, e poi dopo di lei sono arrivato io. Diciamo che eh, ci sono alcuni, alcuni punti che mi differenziano dalle conduzioni precedenti. Allora, uno riguarda sicuramente la scelta degli argomenti, Prima Radio Anch'io aveva un po' eh, la frenesia di dover stare sulla notizia a tutti i costi, quindi noi, se Radio Anch'io si occupava di un tema che non era l'apertura di tutti gli altri giornali, aveva bucato la notizia, come si dice in gergo, per cui, che ne so, eh, venerdì eh, tutti i giornali aprivano su cosa sarebbe successo con l'arrivo di Bush, sulle manifestazioni, eccetera, io siccome ho avuto molte telefonate il giorno prima durante la trasmissione sul G8 a proposito dell'arrivo di Busce, ho pensato di non rifare un'altra trasmissione uguale e di, de- di dedicare invece la puntata, dunque di cose che mi sono occupato venerdì, che poi ogni giorno si cambia argomento, quindi... Eh, adesso ve lo dirò appena, appena, io, appena l'altro ieri ma già me lo sono dimenticato
1: no, ieri. Cre- credevo di essere l'unico che mi chiede su cosa
2: hai fatto la maca oggi Dico, eh. non ne ho la più pallida idea perché l'ho scritto eh. il giorno
1: prima eh. e me lo dimentico quindi, eh.
2: va bene, siamo e comunque muovi. ieri no, ci siamo occupati di un'altra cosa che non c'entrava nulla I eh... dicono i mutui i mutui, brava, mi ha ascoltato <ride> ci siamo occupati dei mutui e eh, quindi vuol dire che c'è qualcuno che ci ascolta Ci siamo occupati dei mutui per per questa ragione perché c'era stato l'aumento di un quarto di punto dei tassi di interesse due giorni prima e il giorno prima invece era intervenuto eh, il vice direttore generale della Banca d'Italia che aveva eh, sottolineato il fatto che in Italia eh, i mutui sono mediamente più cari di, di quasi un punto percentuale rispetto ai mutui offerti dai paesi europei con i quali ci confrontiamo abitualmente. E quindi mi, sa- mi sembrava giusto, e tra l'altro, una trasmissione molto popolare, molte telefonate sono arrivate, eccetera. Quindi, ecco, quindi una prima differenza è questa, non abbiamo più l'ossessione eh, della notizia, capito? Quindi eh, succede quel fatto, dobbiamo per forza parlare di quell'argomento. La seconda cosa, eh, c'è stato secondo me, in questo, in questo senso lo dico eh, senza senza fraintendimento insomma secondo me c'è stato un salto di qualità nella partecipazione degli ascoltatori perché? Perché prima si ricevevano soltanto le telefonate, adesso gli, sta, gli è stata offerta la possibilità di mandare anche messaggi scritti e anche sms ci siamo dotati di un'apparecchiatura che riceve sms che tra l'altro costa pure poco però insomma, è stata un'idea produttiva perché uno al momento sta lì anche in macchina molti addirittura mi sono fermato mi mandano le sms, alcuni ci telefonano gli diciamo di spegnere il motore no? a proposito delle indicazioni che si danno agli ascoltatori per, per cercare di deviare le cose che loro dicono, no? cioè, noi gli diciamo soltanto di accostarsi e di non andare a sbattere se parlano con noi. Ecco. E, e quindi io credo anche, anche questo sia, stato, sia, stato, sia stata un'innovazione positiva. Per quanto riguarda invece il modo di condurre il programma, io mi sono imposto di eh, stroncare una, quella che secondo me è una cattiva abitudine, quella di avere l'ossessione del ritmo, allora molti programmi ancora oggi vanno avanti in questo modo, c'è qualcuno, eh, magari il caporedattore, un vice direttore, qualcuno che sta dall'altra parte, il regista, che ti fa segno quando quello sta parlando troppo, taglia, tronca, fai, insomma non è possibile lavorare in questo modo, secondo me bisogna dare la possibilità alle persone di esprimersi, quando vedi che si stanno ripetendo, magari intervieni cercando di, di chiudere l'argomento, di aiutarli a concludere il ragionamento, eccetera, però è eh, meglio mandare due telefonate in meno, ma dare la soddisfazione alla persona che ha partecipato di poter dire quello che pensa. Questo vale più per, ripeto, più per l'ascoltatore che per l'ospite, che può essere fermato in maniera diciamo, più netta, più decisa. Però, ugualmente, mentre prima, eh, quando... L- Diciamo il ritmo era un po' sottolineato in questo modo, cioè quando l'ospite parlava per circa un minuto già sapevi che dovevi aspettare che che terminasse la frase o o che avesse un minimo di incertezza per inserirti per fargli un'altra domanda, per passare la parola a un altro ospite, cioè diventa un ping pong, una cosa che non si capisce più. Invece, eh, normalmente adesso quando intervengono sia gli ospiti sia gli ascoltatori hanno circa due minuti a testa per concludere il loro ragionamento, quindi si sono dilatati i tempi anche se la trasmissione è rimasta sempre di 50 minuti, ecco. quindi questo credo che sia anche una maniera diversa di condurre, che però <coughs> mi sembra che abbia trovato anche il gradimento degli ascoltatori. Ecco, perché...
3: Scusi, eh, po- un, un secondo e ultimo mio intervento, sto pensando alla, alla risposta che avete dato a me eh, per quanto riguarda lo sport, eh, capisco che il calcio... Eh, eh, m- possa essere considerato un mosto sacro però penso che comunque si possa trovare un piccolo spazio per gli sport minori penso che anche gli, eh, queste discipline meritano maggior considerazione
2: sì. eh, Quindi c'è una che... trasmissione il sabato pomeriggio che dura mi pare un paio d'ore che si occupa di tutti quanti gli sport la conduce una, una collega si chiama Doriana Laraia una collega della redazione sportiva che e parla veramente di tutto
3: Certo. Eh. Allora, eh, a io... che... che ora c'è questa trasmissione
1: che non ho capito?
2: Adesso l'orario esatto non glielo so dire, magari poi quando abbiamo finito faccio una telefonata e glielo dico.
1: Però non parlano di hockey su Prato, perché non parlano <ride> di hockey su Prato? <ride>
0: Eh, grazie nessuno... a tutti, sì. chiudiamo questo incontro perché alla Fraglia, Club Fraglia Vela, c'è un altro interessante incontro con due giornalisti eh, sportivi, giusto appunto. Parliamo di Calciopoli, Gigi Garanzini e Antonio Di Pollina. Al Club Fraglia Vela, rapidissima, fare l'ultima domanda. domanda. Eh,
4: sì, grazie. Noi, affezionati ascoltatori della radio, ci piacerebbe molto anche avere qualche peso nelle, nelle trasmissioni ma la sua la vorrei che durasse due ore, tanto per dirne una, ma Grazie. poi per esempio anche come ho perso il Trento, tutte quelle cose là che sono molto simpatiche, durano venti minuti, e vorremmo avere un peso come ascoltatori per cambiare, però nessuno ci ascolta.
2: Scrivete al direttore.
0: Scrivete.
4: Eh, abbiamo scritto, ma mi sembra <ride> che...
0: Il palinsesto di Radio 1 lo rifacciamo nel prossimo Radio No, no. tra l'altro
2: sono rigidissimi, quindi tutti sono gelosi anche di cinque minuti, eh? no, anche di un minuto
1: chiedo
0: scusa ringrazio moltissimo Grazie. Stefano Mensurati Michele Serra di essere stati con noi vi do appuntamento al club Fragliavela su Calciopoli Gigi Garanzini di Radio 24 Antonio Di Pollina della Repubblica